0: como de que estábamos por empezar en unos minutos
1: y estamos en vivo en Facebook Live que honor si quieren vamos a dar un minuto en lo que en lo que se empiezan a conectar eh, los demás que ya estamos aquí tenemos ya nuestro primer viewer. Eh, si quieren, vamos a, a esperar unos, unos cuantos eh, segundos en lo que comenzamos. De acuerdo. Para mientras, cuéntenme cómo están, emocionados.
2: Estamos, bueno, yo estoy contenta. Honestamente estoy contenta. Siento que nos vamos a disfrutar mucho este espacio. Me siento en, confi en confianza con ustedes y, no sé, me siento feliz de, y, y privilegiada de poder tener este espacio para hablar sobre nuestras
3: opiniones.
1: Excelente.
3: Igual sí, bueno, ahí voy a compartir un poquito la opinión de NickTem. ¿eh? Creo que este es un espacio que vamos a transmitir muchísima confianza, la misma confianza que nos tenemos entre todos y todas en este espacio. Y pues yo creo que cabe eh, la pena... Eh, resaltar de que si bien no tenemos todas las respuestas, vamos a aprender aquí todos juntos eh, en este proceso estamos aprendiendo nosotros para enseñarles un poquito a ustedes pero también obviamente, este es un espacio de, de dos vías, ¿verdad? Así que también bienvenidos a este espacio donde ustedes igual van a tener aquí su espacio para poder comentar, para poder hablar con nosotros y nosotras y seguir construyendo este conocimiento colectivo, así que mucho gusto y bienvenidos a este espacio
2: Total, Marceli. yo también, eso dije en Instagram cuando presenté el programa, una vez que, que quería que esto fuera una comunidad, realmente como eh, crear ese, ese tú y tú, ¿verdad? Que quienes nos están viendo nos, nos platiquen y nosotros también con toda la confianza, pues todos estamos aquí para desaprender
1: y aprender. Excelente, así que si quieren comenzamos el día de hoy. Eh, para mí es la verdad es que es un honor poder estar con ustedes, los que nos están viendo por medio de Facebook Live. Cuando terminemos esta transmisión, eh, vamos a irnos a YouTube y a Spotify. Entonces espero que nos puedan acompañar. Este es un proyecto bastante ambicioso que tuvimos estas seis personas que miran acá. Este es el resultado de reuniones, de sueños, de anhelos y de querer construir eh, una mejor Guatemala sabiendo que nosotros, como dijo Marceli, no tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Nosotros aquí estamos aprendiendo de ustedes, estamos compartiendo nuestros conocimientos. ¿Y eh, qué es Politicando para mí? Para mí Politicando es un espacio para escuchar, es un espacio para aprender, es un espacio para que los jóvenes puedan involucrarse un poquito en política, es un espacio para que nosotros los que estamos aquí podamos aprender de expertos, podamos aprender de personas que han tenido... Eh, diferentes experiencias en el ámbito político, en el ámbito cultural y estoy muy, muy, muy feliz de poder estar con ustedes hoy espero que nos acompañen a lo largo de este podcast y quiero presentarles a este equipazo la verdad es que son un verdadero equipazo yo estoy muy honrado de poder estar con ustedes y les quiero presentar a mi compañera y amiga Nictega García Nictega, ¿cómo estás? ten ¿tenés tu, tu micrófono apagado?
2: Listo. Hola Sibri, como, como te decimos aquí todos cariñosamente entre amigos, eh, contenta, mira, yo quería eh, solo también como agregar esto de que entre todos creamos este eslogan que, que nos encanta, de coyuntura digerida, que es prácticamente lo que nosotros queremos brindarles, ¿verdad? Pero por ahí nos lanzaban una pregunta en Twitter de que a qué nos referimos o qué es para nosotros coyuntura y por qué coyuntura digerida. Entonces realmente pues está la diferencia entre una situación que puede estar sucediendo en nuestro país, pero la coyuntura es cuando dos situaciones se unen en un espacio de tiempo y esto pues ya hace que haya algún, algún cambio de pensamiento, actitud o alguna práctica individual que cambia o en la sociedad, entonces pues nosotros lo que queremos es recoger esas situaciones que están unidas por alguna u otra razón en nuestra sociedad, ya sea a nivel nacional o internacional, y presentárselas a ustedes de una manera fácil de entender, con datos exactos. Obviamente, pues, en algún momento cada quien va a dar su opinión personal, y pues por eso pusimos esto de coyuntura Digerida, Sibri.
1: Excelente, Nite, gracias por aclarar eso, que era una pregunta que... tenés tu, tu micro
2: ah. apagado. <risa> Gracias
1: a por aclarar eso, la verdad es que era una de esas preguntas que nos mandan nuestra, nuestras, nuestros amigos de Twitter, la verdad es que el, el eh, politicando es también una plática, ¿verdad? Es poder tomarnos un café, tomarnos un tecito con ustedes mientras platicando, mientras estamos platicando. Y ahora quiero eh, presentar a mi otra amiga, que sí ya tenemos como unos cinco años de conocernos, la verdad. Ale Castillo, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, qué alegre, qué alegría estar aquí el día de hoy. <ríe> eh, bueno, la verdad es que comparto el mismo sentimiento que ya han dicho, ¿verdad? Este proyecto nace desde un sentimiento de poder crear un espacio seguro en el que podamos platicar de lo que está sucediendo, en el que solamente eh, no nos seamos tan indiferentes a lo que está sucediendo, ¿verdad? Tal vez cuando hay alguna noticia vemos términos muy complicados, eh, vemos conceptos que no manejamos y eso nos hace alejarnos del informarnos de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, este proyecto nace con esa idea de poder platicar eh, de una manera más simple o de una manera un poco más digerida, como lo dijimos aquí, ¿verdad? Lo que está sucediendo, que podamos entre nosotros, pues, construir también un criterio, ¿verdad? Que creo que también es muy válido que tengamos un criterio entre lo que está sucediendo. Y pues contenta de estar acá y vamos a estar platicando.
1: Excelente, Ali, gracias. Y quiero presentar también a Marceli Valdés. La verdad es que Marceli es una joven que yo admiro un montón. La sigo en redes desde hace ratos y, y sus opiniones siempre son bien certeras. Eh, Marceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues
3: hola a todos y todas. Eh, pues la verdad es que bastante emocionada de poder estar en este espacio que, bueno, el poder transmitir un poquito de lo que uno ha aprendido dentro de su cotidianidad y también a partir de uno como su ejercicio profesional a lo mejor ha podido adquirir, entonces el poderlo como transmitir en este espacio y que también sea de la manera más comprensible para todos y para todas, que meramente se dice que a veces para entender la coyuntura tienes que estudiar una ciencia social. Pero la verdad es que no es cierto, todos y todas podemos ser sujetos politizados, media vez hay el interés de pues informarnos ¿verdad? y si podemos ser parte de, de este proyecto, de poder facilitar ese conocimiento y generar esta ciudadanía consciente pues qué mejor, entonces yo muy emocionada de compartir en este espacio de poder platicar y si bien decía antes, el poder hacer un, una construcción de conocimiento colectivo porque aquí vamos a aprender de dos vías y pues Qué mejor igual con este equipaje y también con el equipazo que está detrás de la pantalla. Así que muchas gracias.
2: Me encanta lo que dijiste, Marceli, y me, me encanta y estoy de acuerdo contigo. Eh, pues solo para que también las personas conozcan un poquito. Eh, ya nos presentamos en redes sociales. Ale Castillo es licenciada en Relaciones Internacionales. Marceli, ¿estás estudiando Ciencias Políticas? Así
3: es, hoy en mi séptimo semestre de la licenciatura de ciencia política.
2: Y pues yo creo que soy la única comunicadora del equipo, también con una maestría en Relaciones Internacionales, pero pues quiero presentarles a la otra parte de, del equipazo que, que complementan re bien eh, lo que nosotras estábamos eh, diciendo. Quiero empezar con Juan Fernando sidrián Cibri, por favor, presentate.
1: Bueno, bueno, eh, yo soy Juan Fernando Cibrián, como dijo Nicté, verdad, que estoy muy emocionado de poder estar con ustedes, este, la verdad, es que es un proyecto que no lleva semanas, lleva ya meses que hemos estado eh, platicando y creándolo, ¿verdad? Yo soy estudiante de ciencia política también de la Universidad Rafael Andívar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Congreso de la República. Entonces, conozco un poco de cómo funciona el organismo legislativo por dentro, eh, un poquito de cómo funciona el trabajo de los diputados, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es lo que a mí más me apasiona, ¿verdad? Yo soy padre... Eh, padre joven de hecho de una niña de, de dos añitos que espero que me esté viendo y eh, creo que que aquí lo que estamos construyendo eh, y aprendiendo verdad es para que esas futuras generaciones también eh, tengan una mejor guatemala verdad a veces eh, con todo lo que sucede en el país eh, nos decepcionamos un poquito a veces nos ponemos un poquito como que um, dudosos de cuál va a ser la situación del país en, en, en el futuro, ¿verdad? Pero sin embargo, yo creo de que con estos espacios, poniendo nuestro pequeño granito de arena todos, pues eh, vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, gracias Nicte por presentarme y estoy aquí a las órdenes.
2: Gracias a ti, Sibri por, por unirnos acá a, a estas seis mentes eh, que queremos eh, hacer un cambio en la sociedad. Y también de esas mentes jóvenes, quiero presentar a Javier Texa Texá. Texá. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Eh, Sergio sí. te ya, Y pero nosotros le decimos con mucho sí, cariño Javi. Por favor, Javi, presentate.
4: Eh, sí, pues de verdad muy emocionado de estar aquí acompañado con gente tan profesional y que de verdad yo me he dado cuenta en, pues, en este tiempo que son personas muy dedicadas. Le hemos metido mucho esfuerzo a este proyecto y de verdad espero que eso se haya reflejado en nuestras publicaciones, en los en vivos y todo, porque al final esto es sobre todo para las personas que nos están oyendo. Y bueno, como bien mencionó Nite mi nombre es Sergio Javier Tejá, eh, probablemente oigan que me digan Javier por cuestiones de confusión para no confundirme aquí con mi tocayo y, y, y famoso tuitero Sergio Morataya, y pues eh, yo estoy en, en tercer año de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Andívar, eh, a prácticamente dos finales de cerrar el quinto semestre, y eh, principalmente mi interés va por la historia me encanta todo lo que es la historia tanto a nivel mundial como principalmente la, la historia guatemalteca me gusta mucho el tema de los derechos humanos el funcionamiento del estado y sobre todo el sistema democrático entonces espero contribuir mucho en esa plática a, a que ustedes vayan generando conocimiento también y aprovecho también el espacio para agradecer a las personas que nos están viendo y sobre todo para invitarles a que ustedes nos sigan siguiendo en las, eh, en las, en las redes y sobre todo a que sigan invitando a sus conocidos, familiares, amigos, amigas, para que vayan metiéndose a esto, porque de verdad, mucha la política es un tema que le incumbe a todas las personas. O sea, no importa en qué ámbito nos desarrollemos, no importa en qué carrera estemos, lo principal es que nos metamos a la política, porque eh, la, la política está en todo, prácticamente. O sea, desde que uno se levanta, enciende la luz, ahí hay política. Desde uno que se, se, se moviliza de la casa para la universidad, de la casa para el trabajo, ahí hay política. Tal vez no explícitamente, pero ahí está, y entonces tenemos que saber cómo defendernos para no caer en esos abusos que hay del poder, ¿verdad? Entonces, eh, sí, de verdad, está, esto está dirigido para todas las carreras, como miren aquí, el tema de la política es algo multidisciplinario, aquí se puede ver completamente, habemos gente de relaciones internacionales, de ciencias políticas, de derecho, incluso de comunicación, entonces son temas que son transversales, y en los que todos y todas podemos contribuir, y el objetivo aquí no es venir a hablarles de charadas o cosas que nada que ver, ¿verdad?, sino que nosotros nos queremos eh, informar bien para traerles la, la realidad de la forma más completa posible y nuestras opiniones lo más argumentadas posibles, para que ustedes mismos se, y ustedes mismas se vayan generando también su propia opinión, porque al final lo que queremos es que, como bien decía mi, mi licenciado de ciencia política, uno, que ustedes salgan de aquí y no sean el tío que habla de política en las reuniones familiares y no sabe nada de lo que está hablando, ¿verdad? Sino que ustedes puedan eh, crear de verdad una opinión porque al, al final la responsabilidad está a nosotros tanto de hacer política como también de no desinformar a la gente entonces, de verdad, les invito a que sigamos, a que sigan eh, metidos en este tema y a que nos sigan sintonizando por este canal.
2: Super, Javi. Qué acertado comentario. Y ya tuviste la antesala de, del famoso tuitero Sergio Morataya. Qué gusto contar en el equipo también con alguien como tú. Sergio, por favor, presentate.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. La verdad que súper emocionado de formar parte de este gran equipo y creo que soy el único disidente, y disidente ¿por qué? Porque soy el único de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también soy estudiante de, de Ciencia Política en el séptimo semestre en la Escuela de Ciencia Política, ¿verdad?, de la USAC, y la verdad que demasiado emocionado de estar en este espacio, y creo que como jóvenes es importante que, que este, organicemos y que estemos en estos espacios que son tan importantes como, como lo es en nuestro país, ¿verdad? Un país muy polarizado, un país altamente corrupto con autoridades que no les importa eh, 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 los intereses de las mayorías, verdad, los intereses de la población y creo que es responsabilidad de los jóvenes incentivar primero que nada y crear conciencia entre nosotros mismos como jóvenes y también como el eh, total de la población, verdad, ejercer ese ese esa gran eh, cómo llamarle, ¿no? La ciudadanía, que es, un, eh, es la participación ciudadana a través de estos espacios, generar espacios de discusión, de debate, de análisis, y de verdad que estoy muy emocionado de compartir eh, el espacio con, con todas y todos los que están acá, y la verdad que súper emocionado y lo que venga, ¿verdad? Aquí estamos dispuestos a, 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 a dialogar, a aprender, pero sobre todo eh, creo que lo más importante a, a evidenciar la, las carencias o, o evidenciar el mal manejo de, de nuestro país en manos de un presidente que, que no merece ser llamado presidente, ¿verdad? Entonces creo que vamos con todo y muchísimas gracias, Sergio Morataya, y ahí estamos a la orden y de verdad que muy emocionado por por esto.
2: Súper, Sergio, gracias también por presentarte y por ser parte de este equipo. Como ustedes fueron viendo en nuestras redes sociales, pues empezamos a, a compartir información, resúmenes, investigación que realizamos cada uno de nosotros para ir hablando de algunos temas que han sido, que han sido trending en la agenda sering de los medios. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Siri?
1: Bueno, Nite, gracias. Eh... Hoy vamos a tener dos secciones, ¿verdad? Vamos a tener primero la sección de nacionales y luego la sección de internacionales y vamos a tratar los siguientes temas. O primer punto, vamos a tratar de las vacunas. Esto que tanto ha llamado la atención de los guatemaltecos en esta pandemia, ¿verdad? Que, que estamos viendo de que otros países pues ya van un poquito más avanzados en vacunación, unos van un poquito más rezagados en vacunación, pero yo creo de que aquí la experta eh, para hablar de este tema es Nicte. Así que, Nicte, ¿nos puedes contar un poquito de, de la vacunación?
2: Eh, sí, sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que eh, les he compartido que llevo casi, casi seis años de estar trabajando en una ONG de salud y eso me ha permitido no solo sensibilizarme con todo este tema, sino también conocer un poquito más sobre eh, cómo funciona el Ministerio de Salud como ONG no somos parte del Ministerio de Salud, pero hemos tenido la oportunidad de conocer cómo funciona el Ministerio de Salud y estar sensibilizada realmente con todas las carencias que hay en el sistema de salud pública a nivel nacional. Y bueno, con respecto a las vacunas, eh, bueno, sabemos que todo el tema del COVID-19 ha sido eh, trending desde que pues inició el, el gobierno de, de nuestro señor presidente. La inmunización Respecto al COVID-19, justamente inició aquí en Guatemala el 25 de febrero. Eh, hasta esta semana habían solamente 1950 personas completamente vacunadas, es decir, que ya tuvieran las dos dosis de la, de la vacuna. Eso es un 0.1% de la población que el sistema de salud va a vacunar según el plan, de, plan estratégico de vacunación, que en total pues, están solo contabilizando a las personas mayores de 18 años que son 10.5 millones de guatemaltecos los que las autoridades de salud desean o tienen que vacunar eh, para poder inmunizar a, a esta población. Eh, oigan esto, es que estuve leyendo esta, esta noticia que salió hoy en un diario de circulación nacional. Eh, en promedio se han colocado solamente 2.600 vacunas diarias desde que inició la inmunización. Eh, y hacían esta comparación, ¿verdad? Si se aplicaran... 3.000 dosis al día nos llevaríamos en Guatemala 19 años para poder inmunizar a estos 10.5 millones de guatemaltecos. Y imagínense, o sea, si fueran 19 años, la población mayor de 18 años sigue y sigue creciendo conforme el pasar el tiempo. Y hacían esta, esta comparación también que para cortar el tiempo y que la población esté vacunada en este año 2021, se necesita inmunizar a 60.000 guatemaltecos por día. Imagínense, o sea, si estamos eh, en un promedio de 2.600 vacunas diarias y necesitaríamos inmunizar a 60.000 guatemaltecos por día, vamos eh, muy mal, vamos mal. Eh, ahora lo que ha estado en los medios y en lo que ha creado controversia, hay mucha confusión y opacidad y tenemos muchas dudas acerca de qué pasó con esta adquisición de las vacunas Sputnik pues desde principios de abril de este año 2021 fue que se realizó el primer pago al fondo ruso para adquirir esas 16 millones de dosis para lograr inmunizar así a 8 millones de guatemaltecos. En ese momento pues sonaba, sonaba bien. Guatemala pues recibió ayer ya es solamente las primeras 50 mil dosis de Sputnik. De las 16 millones de dosis solo ha, solamente ha recibido 50 mil dosis. Imagínense, eh, casi... Eh, casi dos meses después, y este fue el primer cargamento que recibió Guatemala de vacunas con una eh, compra directa, esta figura aparece en la ley de contrataciones del Estado, la compra directa a una farmacéutica, porque las anteriores adquisiciones que, había, que habían ingresado de vacunas pues habían sido eh, de AstraZeneca y de la vacuna moderna, que ya les hicimos un post ahí en las redes sociales para que ya sepan más o menos qué es cada vacuna. Pero estas vacunas de AstraZeneca y Moderna llegaron ya sea mediante donaciones o por compra mediante el mecanismo COVAX, que también ya lo vimos esta semana ahí en, las, en nuestros posts. Eh, bueno, lo que crea confusión y lo que nos crea duda es que esta vacuna Sputnik eh, no cuenta con las autorizaciones correspondientes de la OMS, ni de la FDA, ni de la EMC, ahorita les voy a contar qué es eso, eh, según el, la página web de la vacuna, pues más de 60 países ya cuentan con estos permisos internos para la distribución y en algunos casos hasta algunos países pueden producir esta vacuna Sputnik. Eh, Guatemala utilizó esto de que eh, como estamos en un estado de emergencia podían adquirir esta vacuna sin tener estos, estas autorizaciones correspondientes, pero quisiera que, muchis, que pusiéramos atención a esto. En el decreto 1-2021 del Congreso de la República, que fue publicado el 23 de enero del 2021, justamente en este decreto que sería buenísimo que todos lo leyéramos, todos los que estamos viendo esto, porque habla justamente de lo que facultó el Congreso de la República al Ministerio de Salud para adquirir vacunas contra el COVID-19, le reajustó el presupuesto para que con 1.500 millones de quetzales pues pudieran eh, adquirir este rubro ¿verdad? de vacunas de COVID-19. También en este eh, decreto, en el artículo 4, se autoriza al MESPAS y al IX, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para comprar las vacunas en forma directa al fabricante. Entonces lo que crea duda es por qué el gobierno de Guatemala hizo un pago a través de un intermediario, cuando el decreto es claro que se hace directamente eh, eh, al fabricante de la vacuna y que derivado a esta emergencia de salud, pues, estarían exentos, esto también hay que ponerle atención, el decreto dice que el MESPAS y el ICCS estarían exentos de cumplir los requerimientos de la Ley de Contrataciones del Estado y que estaría bajo estricta supervisión de las autoridades del Ministerio de Salud y del Ix. O sea, me, me, me causa un poco de, me, me asusta esto de que, pues, no, no se rige bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Y pues también dice, esto es importante, que lo dice el decreto 1-2021, que el Ministerio de Salud y los demás entes involucrados deben presentar la documentación de respaldo que acredite que estas vacunas adquiridas hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, por la Administración de Medicamentos y Alimentos de, Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA que les mencioné antes, o también por la Agencia Europea de Medicamentos y la Sputnik no cuenta con ninguno de estos eh, permisos y pues quisiera terminar mi intervención con lo de las vacunas con esto de que lo dice el decreto 1-2021 pero yo quiero que también nosotros como ciudadanos nos facultemos a nosotros y que sepamos que tenemos la obligación y el derecho también eh, cito lo que dice el decreto, nosotros como población también tenemos la obligación y el derecho de velar que en este caso los precios sean los más convenientes eh, observar los parámetros de transparencia que debería haber, existir y la publicidad de las acciones realizadas porque tenemos todo el derecho a acceder a esta información que es de carácter público y pues ha habido opacidad incluso en, en el contrato de, de estas vacunas Sputnik eso
1: excelente Nicte, gracias por la por la info eh, yo vi que Ale tenía levantada la mano pero la bajó, no sí. sé si ya le quieres decir
6: algo.
0: <ríe> no, solamente quería hacer la intervención de que se hizo justamente esa proyección de a cuántos años estaría pues, la población vacunada y eso lo estamos viendo desde un punto de vista en que diariamente se vacune a estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Pero no sé si ustedes tal vez se han puesto a ver el registro que sale diario de cuántas personas se vacunaron al día y hay días que, por ejemplo, se vacunó una persona, ¿verdad? O, no se vacunaban ninguna persona, entonces eh, esto todavía es un rango de error que hay que considerar que no serían 20 años, sino serían muchísimo más tiempo. Eh, también estaba yo oyendo acerca de que dentro del contrato se estipulaba que Rusia se hacía cargo de entregar estas vacunas dentro de su territorio, ¿verdad? Y que ya después de ello pues era responsabilidad del Estado de Guatemala ir a traerlas, transportarlas, y y eso ya era responsabilidad si llegaban o no las vacunas, ¿verdad? Entonces también queda delicado firmar un contrato en el que no se está tomando en cuenta los costos, por ejemplo, de ir, de ir a traer estas vacunas, ¿verdad? No es solamente tomar un carro y atravesarte la reforma y ya estás, ¿verdad? Sino que es algo mucho más allá que que también hay que considerar en este tema.
2: Fíjate, Ale, que yo también, solo perdón, con lo que decías al principio es cierto, yo creo que también eh, el Ministerio de Salud ha estado muy lento para la actualización de datos y la actualización de la información, porque eh, yo cuando, yo como trabajo en salud, me vacunaron, ya recibí la primera dosis de AstraZeneca, pero tardé tal vez unas dos no tal vez un mes que apareciera mi nombre en el listado de, nacional. O sea, realmente no sé qué tan lento está el, el que el Ministerio de Salud actualice estos datos. Hay mucha carencia ahí.
1: Sergio, te escucho, mi amigo.
5: No, la verdad que eh, ya lo dijeron la, la, las compañeras, no, pero lo mío es más indignación porque hemos visto el monitoreo en redes sociales cómo se está manejando el, el tema de la pandemia, no o sea, el tema de la vacunación, primero que nada, o sea, esa falta de logística, sabiendo que ya tenemos más de un año de estar en pandemia y todavía no hemos podido gestionar por lo menos eh, cómo, cómo eh, 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 organizar a la gente, ¿verdad? A los pobres abuelitos que han pasado sol, eh, e incluso lluvia, eh, eh, esperando que ser vacunados. Creo que... Eh, un famoso video que, que se, se subió hace como un par de días en redes sociales de un centro de vacunación, eh, al menos a mí me indigna, o sea, sabiendo que los abuelitos haciendo cola y todavía había un evento de zumba, o sea, antes de empezar la vacunación eh, había un, eh, un evento de, de zumba, ¿verdad? O sea, es como esperen que terminemos nuestra clase. Y después empiezan ustedes a armar sus mesas, a armar todo, a apuntar a las personas y mientras los abuelitos esperando en la cola, ¿verdad? Entonces creo que eso es también bastante eh, molesto. Eh, ver cómo, cómo se, se les se les dice a, los, a, a las personas que, que, que se les va a vacunar y quizá tal vez ni se les vacuna por la por la falta de organización, por la falta de responsabilidad también de parte del Ministerio de eh, Salud Pública, creo que es el ente encargado principalmente ¿no? de gestionar este tema de la pandemia y creo que es bastante indignante y también recalcar que seguimos siendo uno de los países que todavía no tiene certeza de, de su vacunación, que vamos muy atrasados a nivel centroamericano y si hablamos a nivel eh, eh, continente o a nivel mundial, pues mejor no tocar el tema, ¿va? Entonces creo que es bastante indignante cómo desde el primer día, desde el día cero, o sea, se, se, se trató o se quiso eh, eh, tratar la, el tema de la pandemia, entonces creo que es bastante indignante eso, de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, como también el gobierno central, que también tiene la responsabilidad de, de cuidar por, eh, de, de toda la, la población, ¿verdad? Entonces creo que es un poco penoso, también enojado, eh, el, el manejo que se está dando eh, en cuanto a la vacunación y a la pandemia en general en el país.
1: Gracias Sergio, eh, yo tenía la mano levantada antes de, de y si quieres puedo dar mi comentario antes y vamos contigo Hay varias cosas que a mí me llaman la atención mucha, la verdad La primera es, Guatemala eh, dijo NICTE, 2000 vacunas al día, El Salvador va a subir de 20.000 a 30.000 vacunas diarias o sea, es una gran diferencia para un pueblo que honestamente es nuestro pueblo, pueblo hermano, es un país más chiquito, es un país que no tiene las mismas salidas marítimas que Guatemala tiene, que no tiene el mismo crecimiento económico que Guatemala tiene, y sin embargo nos están eh, rebasando de una manera abismal, la verdad es que mi papá es salvadoreño, él eh, esta semana se fue a vacunar, de hecho ayer se fue a vacunar, le tomó... No me dejará mentir, le tomó tal vez media hora la vacunación. Y eso que él es una persona mayor de 50 años. En El Salvador ya están vacunando a personas mayores de 50 años. Aquí en Guatemala estamos totalmente rezagados. O sea, imagínense cuánto nos falta solo para alcanzar el nivel de vacunación que tiene El Salvador. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Las vacunas Sputnik que vinieron esta semana, que son 50 mil vacunas, yo tenía entendido que era una donación pero no estoy, no estoy muy seguro del tema. No sé si fue parte de la compra o si fue una donación que se dio. Eso, ¿verdad? Y eh, definitivamente es una irresponsabilidad, como decía Sergio, no solo del Ministerio de la Salud, sino del gobierno central totalmente. O sea, hemos visto, tenemos ejemplos de presidentes que se han preocupado por conseguir la vacuna, que se han movido por conseguir la vacuna y nosotros tenemos un presidente que dijo en, en una actividad internacional de que igual no teníamos vacunas, pero teníamos ivermectina y que la ivermectina igual era eficaz, lo cual a mí me parece una falta de respeto a las personas que han muerto por COVID en nuestros países, a las personas que no han encontrado un hospital. Yo tuve eh, el agrado de conocer a un reportero del de periódico. Él falleció hace un par de semanas porque ningún, ningún hospital lo recibió. Y a mí me parece una falta de respeto a la familia de ese reportero, a las familias que se han visto afectadas, el que el presidente diga tan fácil tomen ivermectina. Honestamente es una irresponsabilidad de nuestro presidente y de la ministra este rezado que tenemos en la vacunación. Ese es mi comentario. Marceli, te escucho. Te escuchamos.
3: Por supuesto, yo, la verdad es que acaban de decir muchísimas cosas que apelan a un montón de sentimientos y creo que comparto un montón con lo que decía Sergio, que va mucho de esto de la indignación y también con lo que mencionas y pues imagínate que igual en un evento de igual de nuestro estimado presidente, diciendo que inclusive el que nosotros y nosotros nos manifestemos exigiendo, por ejemplo, las vacunas que realmente somos unos ridículos y que vayamos a conseguir pues nosotros las vacunas, y tanto era básicamente la necesidad porque no llegamos a comprender la, la gestión básicamente, es lo que nos quise intentar decir, pero hay algo muy importante que hay que resaltar, y es que al final del día todos y todas tenemos la posibilidad de poder fiscalizar las vacunas. Si se dan cuenta, varios diputados, por ejemplo, sí han sido bastante constantes en poder visualizar el tema de las vacunas. Aquí Sergio está compartiendo literal, pues, ¿dónde está el dinero? ¿dónde están las vacunas? Porque inclusive, imagínense, si bien los diputados están colaborando en poder fiscalizar, también nosotros lo podemos hacer a partir de ciertos programas de fiscalización, como es el SICOIN, el que creo que es más eh, fácil, inclusive lo podemos fiscalizar en compras o las solicitudes de acceso a la información pública, al final este tiene que ser un llamado de que nosotros y nosotras estemos enterados de qué está sucediendo con las vacunas y que tampoco nos tomen de inferiores por exigir, digamos, estas vacunas. Al final es todo un proceso de, de simples derechos humanos y también de dignificar la vida de las personas. Si bien vamos muy lento, esto está costando vidas, y en especial a los mayores, igual con lo que comentaban por ejemplo de la clase de Zumba, un espacio donde al final las personas digamos tran o sea, transpiraron al final no es por nada, pero cuando haces ejercicio y la fatiga estás echando aire a todo pulmón, entonces imagínense igual el grado de contagio en un espacio que inclusive se nota que no tenían la suficiente distancia, y ahí vamos a someter a los mayores de edad entonces son esas cuestiones o esas dinámicas tan sencillas o en las palabras tan sencillas de que dicen las autoridades públicas, o también solo reflejaron las acciones que tenemos que ser conscientes y estar detrás, porque el estar detrás también pone esa presión de que las autoridades sí sean conscientes y dignifiquen a las personas, porque una ciudadanía indiferente tiene resultados de autoridades indiferentes, entonces creo que también es importante rescatar esto de, de ser conscientes al respecto y también podernos manifestar de distintas formas de la necesidad de tener vacunas dignas, y también de saber dónde están, y que la inversión a la misma sea acorde a nuestra necesidad.
2: Sí, bueno, para... Ah, sí, dale. Dale,
3: dale. No, yo, yo
2: pues, como tenemos todavía tres temas, y quería solo lanzar esta pregunta y cerrar este tema, porque nos lanzaron esta pregunta en Facebook... ¿Qué opinamos de que el, el sistema privado pues, también tenga acceso a brindar vacunación a la población? Sergio, ¿qué opinas? Y cerramos el tema para pasar al siguiente.
5: Yo creo que lo primordial ahorita es hablar del de fortalecimiento institucional público, que es lo primordial. El Estado tiene la obligación como, como ente rector okay. de ejecutar políticas públicas y, y de garantizar la, el bienestar público ¿verdad? de toda su población. Entonces yo creo que para mí, eh, no hay cabida de la entidad pública en este momento, sino que la, es el Estado el que tiene que garantizar la vacunación, tiene que garantizar eh, a pesar de que la corrupción es, es como una política pública del gobierno de Alejandro Yamatei, pero como ciudadanos también tenemos esa herramienta de fiscalización, no, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que exigir cuentas y tenemos que seguir fiscalizando y preguntando dónde está el dinero, hasta el momento no sabemos dónde está el dinero de la inversión de las vacunas y también queremos, queremos saber Dónde, está la, dónde están las vacunas entonces yo creo que más allá de darle participación a la iniciativa privada tenemos que exigirle como ciudadanos al estado que cumpla su rol de garantizar el bienestar de toda la población, entonces yo creo que lo primer, lo primordial aquí es exigirle al estado cuentas y, y al presidente Alejandro Yamate que para eso fue electo ¿verdad? él es el presidente de la república y tiene eh, eh, la obligación de garantizar que toda la población esté, eh, eh, se esté inmunizando en este momento en cuanto a la pandemia ¿verdad?
2: Totalmente. La Constitución es clara en el artículo 93 y 94 que es el Estado el que tiene la obligación de garantizar nuestro acceso a la salud. Entonces, con eso creo que cerraríamos, Ibri. Pasamos al siguiente tema nacional.
1: Excelente. Tenemos un tema más nacional y luego vamos a ir a internacionales, así que les pido que no se despeguen porque vamos. Eh, ¿Me han permiso de dar un preview de lo que vamos a hablar en internacionales? porque no quiero, no quiero que se salgan porque va a estar buenísimo. Vamos a estar hablando del presidente Nayib Bukele, de lo que está pasando en El Salvador. Muchos dicen golpe de Estado, algunos dicen que tiene totalmente el derecho de hacer lo que está haciendo y eso vamos a discutir un poquito y luego vamos a hablar de lo que está, haciendo, lo que está pasando en Colombia. Estas grandes manifestaciones que se están dando en Colombia y tenemos una invitada especial que se va a conectar en un rato para podernos contextualizar Qué se siente estar en esas marchas como estudiante universitaria en Colombia. Eh, pero por el momento vamos al siguiente tema nacional que también es súper, súper interesante. Y yo quiero eh, que Marceli me ayude en esto, es acerca de la interpelación del ministro de Gobernación, Henry Reyes. Marceli, te escuchamos.
3: Por supuesto, entonces le doy introducción a un tema que ha sido tendencia en nuestras redes sociales y es la interpelación de Henry Reyes. Como sabemos eh, algunos y algunas, eh, Henry Reyes entra en gestión eh, durante el mes de noviembre y justamente unos días posterior sucede esta manifestación del 21N y básicamente la consigna con la que iba estas manifestaciones era con el tema de vetar el presupuesto porque bien recordamos que el tema de presupuesto simplemente no nos dignificaba al momento de reducirle al tema de desnutrición, de violencia de género, de educación y un sinfín de temáticas cuando ya vemos que le vamos a aumentar a otras áreas, si lo queremos ver así, que simplemente no dignificada la vida del guatemalteco y guatemalteca. Entonces, a partir de esta eh, manifestación, ya sabemos que el, el giro de los eventos en este espacio, ¿verdad? Porque si bien inicia siendo una, pues, marcha pacífica, inclusive cuando varias personas se llegan a reunir a la plaza, pues sucede esto, eh, pues dos cosas simultáneas que es la, la quema del Congreso y también eh, básicamente la intervención aquí de los equipos policiales y también los equipos antimotines, ¿verdad? Que esto es una reacción que parte mucho del Ministerio de Gobernación y obviamente de la gestión de Henry Reyes, porque inclusive eh, se narra que eh, cuando se estaba bueno, manifestando frente del Congreso realizando Pintas y demás, pues la Policía Nacional no actuaba al respecto. Realmente ellos miraban que los actos sucedían, pero no hacían nada al respecto. Cuando fue cuando las cosas empezaron a incrementarse un poco más, no solo la Policía empezó a actuar, sino empezó a llegar los grupos antimotines y también ahí conllevó posteriormente a la quema del Congreso. Pero eh, desanexándonos un poquito de ese suceso, Digamos que eh, la participación de estos cuerpos antimotiles no termina, digamos, en solucionar la problemática que estaba sucediendo en frente al Congreso, sino que realmente parece una cacería todo el día, porque también a las personas que están pues, en plaza pacíficamente manifestando, llegan a rociarles de gas lacrimógeno y empiezan también a hacer básicamente estas como selección de personas o perfiles que, inclusive, por ejemplo, que si estaban grabando o que si se miraban sospechosos, por ejemplo, estos eran tomados. Y también ese día es de recordar que hubo una diversidad de presos políticos. Entonces vamos a ver que estos actos pasaron no solo en el transcurso de la mañana-tarde, sino que llegó a pasar hasta la noche. La noche donde también bañaban en gases lacrimógenos, que también eh, rociaban a las personas con, con manguera de agua y que encima también eh, los iban capturando algunas personas, y realmente, ¿por qué? Por su derecho de manifestar, porque realmente un fundamento eh, per se no tenían, no es como que esto, hubiesen encontrado a una persona infragante en el acto, sino que simplemente por el hecho de transitar y haber sido partícipe de una manifestación, era un perfil o, digamos, un punto para, para tachar a esta persona, y también pues llevar a esta serie, como les comento, de personas eh, como presos políticos, también la intervención de, de inclusive varios abogados de manera de norema en, en tribunales eh, colaborando para sacar a algunas personas porque realmente fundamento no había. Entonces también vamos a ver de que no solo habían presos políticos, no solo también estaban agrediendo a las personas pues sin motivo alguno, sino también hubieron heridos. Sabemos de las dos personas, por ejemplo, de que eh, fueron lastimados de, del ojo, inclusive, pues ya sabemos un poquito la anécdota ahí del seguimiento de estas personas. Entonces a lo que vamos es de eh, todos estos actos represivos sin fundamento. Digamos, eh, todas estas personas inocentes que terminaron pues dañadas de alguna forma, no solo física, sino también emocionalmente, ya que vamos a ver en las consiguientes manifestaciones cómo es de que se fueron reduciendo los grupos por el temor, por el temor que esa institución que debería de asegurar, a la redundancia de la seguridad del país de que vamos a estar protegidos básicamente estaba vulnerando algunos de nuestros derechos entonces esto causa muchísima indignación a diversos grupos de personas a lo cual llevó a la interpelación entonces cabe resaltar que una interpelación por ejemplo es esto de cuando se interroga a un miembro de un consejo de ministros o gabinete y aquí vamos a ver que se fueron postergando estas interpelaciones hasta que recientemente también ya vemos que ya están interpelando a Henry y a partir de ello, eh, pues varios diputados, eh, cabe resaltar, por ejemplo, la, de, de la bancada WINAC, de la bancada Semía, que le da una continuidad de poder tener información y aclarar los sucesos, a lo cual Henry Reyes ha esquivado el tema. Simplemente no ha dado respuestas concretas, por lo que también se apeló a esto de del voto de falta de confianza, porque realmente no estaba respondiendo ni, ni tampoco haciéndose responsable de estos actos represivos. Entonces, al final del día, este es un proceso que sigue vigente, que tenemos que estar al pendiente y que de hecho podemos estar sintonizando en el canal del Congreso, porque realmente es la forma de garantizar de que... Eh, pues esta persona que si bien hizo estos actos represivos sea responsable de los mismos y que se pueda apelar a todo el concepto de resiliencia de las personas que fueron dañadas en el proceso. Pero aquí dejo mi introducción y también dándole la voz a mis compañeros. Vi que aquí Sergio me había levantado la mano al inicio. Por si querías comentar.
5: Bueno, yo creo que es, eh, es un poco, so no, tal vez no sorprendente, pero sí en el punto en que porque hasta el momento se está dando la interpelación de, de Henry Reyes cuando él debió de ser destituido inmediatamente eh, o, eh, o debió de haber renunciado por dignidad, porque la brutalidad policial, la, el excesivo uso de la fuerza policial, el 21 y el 28-N, es bastante preocupante. En lo personal, yo estuve el 21-N, eh, el 21 de noviembre del año pasado, en la Plaza de la Constitución, manifestando incluso contra la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei, ¿verdad? Entonces, en lo personal, yo puedo decirles que estábamos con toda la tranquilidad, estábamos con toda eh, eh, una protesta pacífica, cuando de repente aparecieron los antimotines, apareció todo el despliegue policial de, personas, de, de policías antimotines, ¿verdad?, lanzando gases lacrimógenos, y entonces lo, lo primero que sucedió fue que la gente se dispersó, o sea, de ver los gases en medio de la plaza, la gente corrió a, a protegerse, corrió a, a, a los comercios, se, se desintegró la manifestación, porque muchos sufrieron eh, los efectos de los gases, ¿no? Entonces a mí me parece bastante preocupante también que el bloque oficialista, el partido vamos con alianza de partidos, eh, por ejemplo, eh, el narcopartido UCN en el Congreso de la República o los partidos como eh, Valor, ¿verdad?, un partido que también alberga gente muy, muy cuestionable, estén protegiendo en contubernio con el, con el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, eh, al ministro de, de Gobernación, que, que ya no debería estar en el puesto. Entonces, es de admirar también y bastante reconocer eh, la labor de, de la oposición, aunque poca, pero hace verdaderamente su trabajo, el bloque de diputados de Semilla, WINAC, la URNG, incluso algunos disidentes del partido Bien. Entonces creo que es eh, 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 la brutalidad policial y el excesivo uso de la fuerza policial debió ser condenada por el presidente de la República. Eh, personas, ya lo dijo Marceli, y personas que, que perdieron eh, incluso la vista, personas que fueron a parar a tribunales y muchísimas personas también que sufrieron las consecuencias de los gases. Y no dejemos atrás también eh, eh, las mujeres, las chavas, perdón, eh, las que fueron arrastradas por la policía. Hay videos, hay evidencias, hay fotografías eh, recabadas de, todas, de, todo, de cómo, eh, cómo se utilizó la, la fuerza policial para, para, para reprimir a, a una manifestación. Eh, pacífica amparada por la Constitución Política de la República. Entonces creo que Henry Reyes ya no debería estar en el Ministerio de Gobernación, pero sabemos que Alejandro Yamatei no lo va a instituir porque todo el gobierno está integrado por personas muy cuestionables y desde ya es un gobierno criminal, un gobierno corrupto, que en, en lo personal yo no tengo, al menos yo no puedo decir que tengo presidente porque primero yo no voté por Alejandro Yamatei, y, y segundo porque por la gestión que está haciendo pésima por cierto eh, tampoco lo, lo apruebo yo como ciudadano digo yo no tengo presidente y por lo tanto eh, Henry Reyes como ministro de gobernación no me representa, no me garantiza mi seguridad, incluso a mí me da miedo incluso ir a otra manifestación sin embargo hemos estado yendo a las, a las manifestaciones hemos estado yendo a la plaza y no lo vamos a dejar de hacer porque es nuestro compromiso, es un deber ciudadano un deber cívico y, y, y no lo vamos a hacer, no vamos a dejar intimidar. O sea, creo que eh, ya eh, la corrupción en el gobierno de, de Alejandro Yamatei ya rebasó niveles eh, extremadamente preocupantes y que ojalá que eso también eh, eh, nos motive a salir a las calles, ¿no? A movilizarnos, a acudir a la plaza, incluso a manifestarnos por redes sociales, que lo que queremos es un gobierno transparente, un gobierno que atienda las necesidades de la población, ...y no un gobierno que se dedique a saquear las arcas del Estado... ...un gobierno que se dedique a pactar impunidad... ...en conjunto con los, los otros dos organismos del Estado... ...como lo es el organismo judicial y el organismo legislativo... ...que están en manos de operadores de, de impunidad, ¿verdad? Entonces creo que Henry Reyes debió ser destituido desde el primer momento... Eh, de, ...de la brutalidad policial... ...pero lastimosamente está protegido por la bancada oficial por los diputados aliados y principalmente por el presidente Alejandro Yamate.
1: Gracias, Sergio. Tengo la mano levantada de Javi. Sergio
4: Javier. Sí, sí. Eh, no, pues echamos, sí, pues. cabal con lo que estaba mencionando. Sergio dice bast bastantes eh, cosas bien acertadas y pienso que, eh, es sorprendente ver cómo la reforma a la ley de contrataciones y adquisiciones pasó tan rápido en todo el Congreso. Y cuando uno siente ya le metieron gol a uno, y ver, uno se imaginaría qué, qué Congreso más eficiente, ¿verdad? Pero al ver este tipo de cosas, uno se da cuenta que la verdad es solo lo que les, les conviene, ¿verdad? Y sí, de, definitivamente eh, yo le, le di seguimiento a todo el proceso de la interpelación por medio de las redes sociales y se miraba la prepotencia por parte de Henry Reyes y que se siente seguro porque está prácticamente protegido por la alianza oficialista del Congreso. Y bueno, eh, con esto queda completamente en evidencia cómo eh, las fuerzas de seguridad no están al servicio de la población en sí, sino que están al servicio de un Estado represor. Y, y de verdad son delincuentes prácticamente los que tenemos gobernándonos, delincuentes los que tenemos cuidando nuestra seguridad, delincuentes que se encuentran en cada una de las instituciones del Estado y de verdad preocupados. Mm -hmm. y, y creo que, que, que definitivamente, usando las, la, las palabras de, de Yamate, su resultado, de, su resultado en el manejo de la pandemia, su resultado... En, en la forma en la que ha llevado el gobierno y todo, eso sí es realmente un papel realmente ridículo, como él nos dijo en, en la conferencia del, del día de ayer.
1: Gracias, Sergio. Ale, por favor, te escuchamos.
0: Generalmente, ahorita que están mencionando un poco el, del seguimiento de las redes sociales y todo, justamente estaba viendo un comentario que hacían acerca de las plataformas para fiscalizar que como bien mencionaba Marcelli, te compras es un poquito más complicada, SICOIN es más amigable, pero aún así tenés que tener todos los datos eh, al cual quieres fiscalizar, tenés que tener los códigos para ingresar a SICOIN, no es solamente como que de ya, ¿verdad? Y entonces preguntaban de qué manera se puede fiscalizar como ciudadanía y sin duda alguna estamos en un tiempo de tecnología, ¿verdad? Que no existía antes, el simple hecho de tener redes sociales y poder fiscalizar, eh, por ejemplo, estas interpelaciones se transmiten en vivo, eh, ver también las sesiones en el Congreso, las intervenciones que hacen las bancadas fiscalizando el trabajo de las instituciones, de los actores políticos, ¿verdad? Creo que esa es también una manera también de darle seguimiento. Eh, sí, claro que tenemos que Entrar a ciertas plataformas para verificar que los datos sean correctos, pero creo que por ahí podemos empezar por eh, interesarnos en ver qué están haciendo inclusive los diputados, ¿verdad?, qué están fiscalizando, eh, cómo le están haciendo, ¿verdad?, ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, lo que hablaban ahorita de Henry Reyes, cómo sus, sus respuestas son tan prepotentes, son tan eh, abusivas, son altaneras, ¿verdad?, Ahorita justo hacía una retrospección de cuando también la bancada une, le hizo una citación y salió de ahí el famoso meme de porque yo soy abogado y notario, ¿verdad? Él en vez de responder con datos, responder su trabajo, él solo decía es que yo soy abogado y notario, pero en realidad se le está pagando, ¿verdad?, para hacer un trabajo y la ciudadanía tiene el derecho de saber qué se está haciendo. Entonces creo que por ahí podemos empezar.
1: Excelente. Nick, ¿quieres agregar algo antes de que...
0: Lo último,
2: porque ya vamos súper, es algo puntual. Complementando lo que preguntaban en Facebook, porque lo preguntaron en Facebook, es que lo quiero eh, agregar, es que también creo que muy pocos conocemos el decreto 57-2008, que es de acceso a la información pública, y justamente es la Procuraduría de Derechos Humanos a través de la SECA y la Secretaría de Acceso a la Información, quien fiscaliza a las instituciones públicas e incluso a las ONGs que reciben eh, fondos del Estado que sí cumplan con todas las solicitudes de información pública. O sea, literal, Marceli tiene todo el derecho de ingresar un correo, Marceli Valdés, de ingresar un correo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pidiendo, por ejemplo, exactamente el contrato tal y tal. Eh, y no tenés, incluso no tenés ni siquiera la obligación de colocar para qué querés la información. Entonces creo que muy pocos conocemos de este decreto, eh, pero sí sería algo que, que sería interesante hablar un poquito más de esto en las redes sociales de Politicando, Cibri y Muchis, que creen?
1: Excelente. Eso. Marceli. Marceli.
2: Yo creo que pasamos a los temas internacionales.
1: Ah, excelente. Entonces, eh, yo sí quisiera que tocáramos los temas internacionales, tal vez le vamos a dar un poquito más rápido y le vamos a meter un poquito más de emoción porque quiero que lleguemos al último tema que es eh, el que me interesa un poquito más porque tenemos una invitada que nos está esperando que está desde Colombia para darnos su punto de vista. Pero ahorita quiero que sepan qué es lo que está pasando en El Salvador, qué es lo que está pasando con Nayib Bukele. Sergio, ¿podrías...? Eh, prender tu micrófono y explicarnos concretamente.
4: Sí, con mucho gusto. Bueno, los voy a contextualizar un poco acerca de cómo está la situación, porque eh, es un tema bastante complicado, que si no sabemos todo el contexto que trae, podemos equivocarnos a la hora de interpretarlo, ¿verdad?
1: Y entonces, bueno,
4: eh, hay que ubicarnos en 2019, cuando llegan a Bukelea al poder. Él llega a través de el partido Gana, no llega a través del del partido eh, Nuevas Ideas porque no alcanza el tiempo para lograr eh, postular su candidatura a través de, de, del partido que venía impulsando eh, desde 2017, que es importante recordar también que él empieza a crear su partido a partir de que es expulsado del partido FMLN. Y bueno, a partir de cuando llega al poder rompe prácticamente esa alternancia en el poder que había entre la izquierda y la derecha de El Salvador, entre el partido FMLN y el partido Arena, que eran prácticamente los partidos dominantes que tenían eh, completamente el, el, eh, la, la, la arena política salvadoreña en su control y eh, bueno, a, a partir de los dos años que tienen allí Bukele en, su, en, el, en el puesto como presidente él eh, lograba obtener ciertos resultados a corto plazo que podemos llamarlos hasta cierto punto buenos porque eh, incluso... La, eh, el manejo de la pandemia no fue como para muchos países latinoamericanos que fue un desgaste para su gobierno, sino que al contrario, eh, esto le ha incluso a ganar popularidad no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, eh, a partir de eso, ya, ya con la popularidad con la que venía cimentado el gobierno de, de Nayib Bukele y esos resultados a corto plazo, que ya veremos más adelante si a mediano o largo plazo se siguen manteniendo, eh, porque esa es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Vamos a ver cómo cómo se va desarrollando la, la, la situación, pero eh, a partir de, de eso las elecciones legislativas ya se empezaba a prever desde varios meses antes que Nayib Bukele iba a lograr una, una mayoría dentro del Congreso, dentro de la Asamblea Legislativa de, de, de El Salvador, y ya desde ahí ya empezaba a haber cierto escepticismo sobre qué tan eficaz estaba siendo el, el, el gobierno de, de Nayib Bukele, porque ya empieza a haber esa subordinación en el Congreso de, de, de uno de los poderes del Estado frente a otro. Y entonces eh, efectivamente el, la, la, en, en la Asamblea Legislativa de El Salvador se logra una mayoría eh, aplastante completamente del, de, del Partido Nuevas Ideas de, de Nayib Bukele y a partir de eso, en el momento en el que entra al poder, toma el poder el, la, la, los nuevos eh, legisladores de, de El Salvador, lo, la primera decisión que toman es la destitución de los de, de los magistrados de la sala de lo constitucional que vendría a ser el homólogo a la Corte de Constitucionalidad de aquí de Guatemala y también eh, saca del poder al, al, je, al, al jefe del, del, al fiscal general de El Salvador y entonces vemos porque pasa algo bien interesante vemos como los alfiles de la impunidad de, de, de Guatemala eh, empiezan a condenar y a mostrar cierta preocupación sobre lo que está pasando en El Salvador, y suena un poco paradójico ¿verdad? porque al final, si lo miramos no tiene mucha diferencia lo que pasó en El Salvador de lo que está pasando en Guatemala, al final son solo las formas quizás en eh, cómo se fueron desarrollando las cosas, pero el fondo es exactamente lo mismo, la cooptación del sistema de justicia y, y es desde ese punto en el que hay que abordar el, eh, la, la forma en que, en que Nayib Bukele logra ese, ese, esa destitución de los magistrados y prácticamente una cooptación del, del sistema de justicia desde de otro punto de vista y desde otra ruta entonces eh, creo que cabe hacerse uno la pregunta de, de si lo que viene haciendo Bukele en El Salvador responde de verdad a una lógica democrática o más bien estamos confundiendo hasta cierto punto eficacia con democracia porque creo que lo sustancial aquí es, es ver, verlo de, desde ese punto de vista, pero no sé qué opinan los demás
1: Gracias, Sergio. Nos vamos a tomar eh, dos minutos nada más para, para dar los comentarios. Mi comentario es el siguiente, que sí, el contraste de Guatemala y El Salvador es bastante importante porque aquí también la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, hemos visto que le responde el presidente de la República y entre ellos pues se apoyan, ¿verdad? Entonces hay una cooptación total del sistema en Guatemala y sí resulta paradójico, como dice Sergio, como ciertos... Eh, hasta empresarios verdad, salen a, a juzgar lo que está pasando en El Salvador, pero se mantienen callados con lo que está pasando en Guatemala y lo que nos ha venido pasando por décadas. Eh, por otra parte, yo miro lo de Nayib Bukele, porque yo escuché su, su, su argumentación, un poquito interesante, ¿verdad? porque él argumenta? ¿Por qué no puedo destituir al fiscal general si, por ejemplo, Joe Biden, cuando llegó a la presidencia, también destituye al fiscal general y pone un fiscal general nuevo? Lo mismo hizo Trump, lo mismo hizo Obama, lo mismo hizo Bush. Y me resulta también interesante la destitución de los, de los magistrados, ¿verdad? Porque aparentemente dieron 29 páginas de razones, porque la Constitución salvadoreña establece que tienen que dar razones para la destitución, 29 páginas de razones para la destitución. Entonces, a veces queda un poquito eh, a la deriva, ¿verdad? Si lo que está haciendo Nayib Bukele, como dice Sergio, está bien porque es legítimo, la población lo apoya y es totalmente legal, o si está mal y está tentando contra el sistema republicano, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo vamos a ver con el tiempo. ¿Alguien más? Eh, Marcelio Sergio, no sé quién. Sergio, Sergio, dale.
5: Si querés, ¿le das tú, Marcelio? <risa> no
3: honorazo, yo solo iba a decir una frase muy sencilla, y solo iba a decir de que, pues, la población en cualquier país simplemente no tiene que caer en los discursos populistas, porque muchas veces eso es lo que pasa, de que pues obviamente el atractivo de, de, de una autoridad pública cercana a la ciudadanía pues conquista muchísimo los corazones y al final eso nubla también las acciones. Es importante reconocer que Nayib Bukele dentro de su gestión eh, ha tenido aciertos, ha tenido desaciertos, pero muchas veces están nublados por ese sentido de, de este presidente tan jovial, que se lleva bien con la población, que es amigable, y que eso también pues, ha impedido que se civilice ciertas simbologías que ha tenido, por ejemplo, sus acciones el año, no me recuerdo si pasado, o, sí, creo que fue el año uh, um, pasado, inclusive él llegó a una sesión acompañado por ejemplo, de militares, entonces eso es, por ejemplo, una simbología que tenemos que poner atención porque ha representado los militares en Centroamérica durante estos años, en especial en los años de conflicto armado entonces eso, esa es la clase de simbologías que a lo mejor se ha nublado a partir de los discursos populistas, que es importante pues, eh, pues visibilizarlo hasta cierto punto y empezarnos a cuestionar al final qué significa sus acciones más allá de la calidad de persona que pueda ser, eso iba a agregar
1: Excelente Marceli, muchas gracias, Ale cerramos contigo
0: Solamente continuar eh, con todo esto de la fiscalización, ¿verdad? Porque es muy sencillo creerle a alguien que postea en sus redes, ¿verdad? Bien sabemos que Nayib Bukele es alguien muy millennial que está muy activo en Twitter, por ejemplo, ¿verdad? Y en Twitter eh, postea sobre los avances que tiene su gobierno, pero es muy sencillo creerle a alguien que se está vendiendo a sí mismo, ¿verdad? hasta inclusive alguien de afuera decir, bueno, Yamatei si sí es un presidente que está haciendo, porque Yamatei en sus redes pues, postea las reuniones en donde está haciendo trabajo, ¿verdad? Pero también es importante ver qué tanto trabajo positivo hay atr pues, atrás o después de sus redes sociales, ¿verdad? Que tanto de lo que él está posteando en realidad se está haciendo eh, de manera correcta, de manera verídica, ¿verdad? Y solo quería terminar con lo que ponían aquí acerca de qué se opina acerca de la, del comunicado que dio Nayib Bukele sobre la intervención extranjera, ¿verdad? Y que él dice, bueno, al final es parte de la soberanía del país. Eh, sí, pero es, es esa línea delgada entre qué tanto se está afectando o qué tanto se podrá afectar el régimen democrático con este tipo de acciones que pueden llevar una intención buena pero al final es parte de la separación de poderes eh, el que haya un ejecutivo un legislativo eh, un judicial ¿verdad? y que todo este poder esté concentrado en una persona porque tiene el apoyo de estos organismos también es, es bien interesante
1: Gracias Ale Sergio, ¿será que podemos pasar al siguiente tema? Porque yo sé que vos querés platicar también del siguiente tema de Colombia. Eh, entonces, si quieren, podemos pasar al tema de Colombia porque ya tenemos a nuestra invitada en el aire. Entonces, solo quiero que... Eh, Marceli, si no estoy mal, es la que va a contextualizar un... No, es... Sergio.
2: Es Ale, es Ale. Es
1: Ale, ah, Ale perdón. Ale es la que va a contextualizar un poquito, ya es usted ahí a Marceli y a Sergio. <risa> Entonces, Ale, contextualizanos y vamos con la opinión de Laura Jaramillo después, que está en Colombia.
0: Bueno, para los que tal vez no están tan enterados de lo que está sucediendo, Colombia ha estado los últimos días en constantes protestas y manifestaciones. En sí, todo comienza el mes pasado, en el que se propone una reforma tributaria con el fin de que se pudiera hacer una reactivación económica por las pérdidas de la pandemia, ¿verdad? Según estaba leyendo, esta reforma ya se ha intentado eh, aplicar desde el año 2019 y no había logrado encontrar respuesta positiva, ¿verdad?, por parte de la población. Lo que también sucede ahorita que la gente empieza a salir a las calles en contra de esta reforma porque si bien lo que Tenía pensado era subir impuestos y en la mayoría de productos es un promedio de casi el 19% de incremento en impuestos, lo cual es extremadamente demasiado. Eh, a nivel latinoamericano, Colombia ha sido los países que más ha sido afectado económicamente. Tuvo un decrecimiento del 7% en cuanto a su PIB. Y esa era como la manera del gobierno de, de responder ante esta crisis. Eh, sin embargo, al momento de que sale la gente a las calles a manifestar, lo que sucede es que la ESMA empieza a responder con violencia, ¿verdad? Empieza a utilizar fuerza. Eh, hay estadísticas que muestran que hay gente también... están enlazándolo un poco también con Henry Reyes, ¿verdad? Porque hay... Eh, personas que perdieron o que están lastimadas del ojo, hay muertos, hay heridos, incluso mujeres salieron testificando que habían sido violadas, hay desaparecidos que durante la protesta pues se los llevaron y hasta el momento no hay noticia de ellos, es una situación bastante lamentable y pues con ello tenemos aquí una invitada especial que nos va a hablar un poquito acerca de, de lo que se está viviendo en Colombia cómo se ve a primera mano y muchas gracias por estar el día de hoy aquí
1: Laura, ahora puedes prender tu cámara y tu audio ahí está, bienvenida Laura, bienvenida
6: Hola Hola, buenas noches a todos eh, gracias por invitarme estoy súper nerviosa, no sé por qué, eh, cuando Cibrian me escribió, yo me metí a su página de Instagram y leí como el perfil que pusieron de todos, y dije, ay no, güey mar esta gente es súper tesa, yo quiero salir a decirlo.
2: No, queremos conocer realmente cómo se está viviendo de, de, de primera mano la situación en, en Colombia, Laura, y nos solidarizamos contigo como hermanos latinoamericanos, entonces realmente queremos conocer tu... ¿Cómo lo estás viviendo allá? Eh, eso queremos queremos escucharte y, y, y ser empáticos contigo.
6: Bueno, eh, como estaba diciendo Alejandra, creo, eh, sí, aquí el paro y las protestas, que pues todo se llama el paro nacional, ¿cierto? Las protestas empezaron principalmente la semana pasada, el 28 de abril. Pues se, se convocó a toda, a toda la población a que hiciera un paro nacional el 28 de abril, pues en contra de la reforma tributaria, que es como la forma en la que se reparten los impuestos acá en Colombia. Acá el IVA es del 19%, lo cual es una cosa absurda. Pero hay algunas cosas que todavía no tenían IVA, como por ejemplo los productos de la canasta básica, el arroz, los frijoles, la carne, eh, la gasolina tampoco tenía IVA, los, lo, todo lo que tiene que ver con un proceso funerario tampoco tenía IVA. Eh, los servicios públicos, la luz, el agua, el gas, no tenía IVA, y esta reforma lo que quería era como ponerle IVA a todas esas cosas. Entonces, la pro, la pro, ese proyecto se lanzó, la gente indignada, con toda la razón del mundo, salió a protestar, las protestas empezaron, como les dije, el miércoles pasado, y han estado continuamente, o sea, la gente ha estado súper activa, creo que hace muchísimo tiempo en Colombia no se veía nada, ni siquiera parecido la gente empezó a protestar, eh, yo creo que el Congreso y el Gobierno General no esperaba tanta actividad y participación por parte de la gente, entonces lo que pasa es que en las protestas empieza a llegar, acá pues en Colombia hay un, una como una rama especial de la policía que es el ESMA, el Escuadrón Antimotines, que siempre están cuando hay como... Como, como algo público, como por ejemplo partidos de fútbol o cosas donde de pronto se pueda presentar actos violentos. Entonces el ESMAD empezó a llegar a las manifestaciones en todas partes del país y a tirar gases lacrimógenos, o sea, cuando la gente está marchando súper pacíficamente a tirar gases lacrimógenos, a tirar agua horrible, a porrear a la gente, los policías a empujar, es, o sea, es una cosa loquísima. Yo vivo en una ciudad, Armenia, que pues no es de las ciudades más grandes de Colombia, pero en las ciudades grandes sí se ven unas cosas loquísimas. Cali, que es una ciudad muy importante de Colombia, ha estado como en el auge de la protesta. Allá, pues, los, más que todos los universitarios, los universitarios son los que han hecho más como, como, como las marchas y eso. Y allá la cosa está... O sea, no, no, no hay palabras para describirlo. Eh, la policía llega es un atropello a los derechos en todos los sentidos, o sea, en las marchas hay comisionados de, de derechos humanos, o sea, la gente es súper bien identificada con su cartelito, con su chaleco, de, bueno, de todo lo que tiene que ver con eso, a ellos también los policías no le importan, los quitan, les tiran bombas, pues bombas de esas de gases lacrimógenos, es horrible, inclusive anoche, 5 de mayo por la noche, bloquearon la... Como, como la señal, no sé muy bien cómo hacen eso, pero como que la señal en Cali, eso, eso o, sea, la, o sea, bloquearon la señal en Cali para que la gente no pudiera como grabar, subir videos, unas cuantas personas que ya sabían que eso iba a pasar, como que habían descargado una cosa para cambiar el, como el lugar de, del dispositivo móvil, como BNP, algo así, pues no estoy segura cómo se llama pero para cambiar eso y esas fueron las únicas personas que pudieron grabar y pudieron como medio decir qué estaba pasando allá porque o sea eso es, un, es una cosa que parece una película también en una ciudad muy cerquita de acá anoche mataron un profesor o sea eso es lo que está más como pues es lo más como relevante del momento mataron un profesor que había estado muy activo en las marchas él estaba marchando por la noche en las protestas que hay por la noche y en un carro unas personas llegaron y lo balearon y lo mataron o sea, él estaba marchando pacíficamente en la calle, en una calle pública, con otras no sé cuántas personas marchando con él y llegaron así, papá, y, o sea, cual sicario y se fueron. Eh, todas las personas que hacen parte como de las protestas de responsabilizan al Estado. Pues es uno es lo primero que piensa, pero pues nadie sabe cómo a ciencia cierta, cierto es muy difícil emitir juicios así, pero es es horrible, es horrible. Pues las marchas en el día se hacen pacíficamente, yo estoy súper quemada, no sé si pueden verlo en la cámara, de salir a marchar en ese sol y tengo la marca del tapabocas, entonces de acá para abajo como blanca y de acá para arriba como roja, eh, de salir a marchar, pero van llegando las 5 o las 6 de la tarde y mis papás inmediatamente me escriben, Laura vengase para la casa. O sea, el país puede estar cayendo, pero usted venga a separar la casa porque yo no puedo perder un hijo. Y yo creo que eso es lo que piensan todas las mamás y los papás colombianos y las personas que ya han perdido hijos porque van como 36 muertos en ocho días. En una protesta que lleva ocho días. O sea, no lleva nada, no lleva nada. Y esto planea seguir así. Les cuento que la, la Comisión Nacional de Camioneros, que son como las personas que transportan todo por tierra dentro de Colombia, están en paro también. Entonces todas las entradas de las ciudades principales las cerraron, atravesaron sus camiones, entonces no está entrando comida, no hay gasolina. Les cuento, aquí donde yo vivo no hay gasolina. A, lo, a los únicos que le están dando gasolina son a los buses de, pues de servicio público para que transporten y movilicen a la gente. Pero nadie tiene gasolina, todos los carros guardados, las motos guardadas. Y es muy difícil. Uno ve muchas opiniones. Yo estaba leyendo un artículo hoy que escribió un profesor de mi universidad que decía que en el 2016 los camioneros hicieron este mismo paro y que pues que las, que las ciudades no se desabastecieron, y el paro fue como por 20 días y las ciudades no se desabastecieron, y el paro de camioneros lleva como 4 días y las ciudades están súper desabastecidas, entonces, ¿qué está pasando? O sea, uno se pregunta, no sé, tantas cosas, yo me pregunto, no sé cómo nos están manipulando, qué miedo ir a marchar, pero al mismo tiempo, si no voy yo, ¿quién va? Pues son muchas
1: cosas. Gracias, Laura, por tu opinión. Es, es difícil para nosotros también escuchar este tipo de cosas porque ustedes son para nosotros hermanos, ¿verdad? Somos latinoamericanos todos, vivimos un contexto bastante similar en todos los países de Latinoamérica y el atropello de alguien en Colombia es lo mismo que el atropello de alguien en Guatemala, la verdad, vale exactamente lo mismo y no podemos permitir que esto pase. Yo me quedo con lo que tú decías, Laura, ayer de que Sentías un fresquito, me decía, porque yo hablé con ella ayer para, para la, la, la entrevista y me decía, siento un fresquito de que por lo menos la población se está levantando en contra de estos atropellos y eso honestamente creo que nos motiva a todos a poder levantarnos en contra de los atropellos que pasan en cada país de Latinoamérica y del mundo. No sé si alguien tiene alguna opinión o alguna pregunta para Laura aquí. Ya escuché
0: un micrófono abierto. Ale. Yo solamente extender también eh, pues la solidaridad al, al país, ¿verdad? A ustedes. Y como bien mencionaba Cibrián, eh, somos una región que creo que en este momento todos estamos viviendo por una, una crisis política y social, ¿verdad? Y que es importante todos levantarnos juntos. Eh, lo que mencionabas, si no sales tú, ¿quién sale? verdad A eso decimos ay, que alguien más salga a protestar, pero en realidad eh, también es parte de nuestra responsabilidad unirnos con el pueblo y exigir, ¿verdad? Gracias, sí, Ale.
1: tenemos y... la mano levantada de Marceli.
3: Sí, yo solo iba a agregar que, por ejemplo, esto lo que compartía pues Laura de que se cancelase básicamente la señal o la transmisión es importante recordar que acá en Guatemala sucede en cada manifestación la plaza no tiene señal e inclusive se nos ha enseñado que tenemos que cargar nuestro post-it con nuestros números de emergencia o de las personas de confianza en dado caso de que pues, algo suceda en la marcha se lo podamos entregar a la persona más cercana y que se aboque eh, también por ejemplo quiero rescatar en el caso de Nicaragua hace dos años que básicamente, pues algunos recordarán de la crisis política que ellos estaban viviendo, eh, pues con el régimen de Ortega, pues también cae rescatar que ellos estuvieron comunicados por varias eh, semanas, porque justamente les, o sea, cancelaron toda clase de transmisión para que dejasen hasta cierto punto de, de visibilizar lo que estaba sucediendo de manera internacional. Entonces, al final, esto podemos darnos cuenta que es un patrón represivo que tiene Latinoamérica. Pero que también es un. Pues también nos permite visibilizar cómo es que todavía estamos dentro de estos gobiernos eh, pues bastante conservadores, bastante represivos, y que también esta tiene que ser la inspiración de, de nuestras luchas, ¿verdad? El poder cambiar esa clase de sistemas. Y pues, Laura, nada más que creo que todos y todas te deseamos mucha resistencia en esta lucha y que al final somos hermanos latinoamericanos, sabemos lo que pasa. Y que, pues, cualquier cuestión, por lo menos nosotros estamos aquí para, para escuchar y de, de alguna forma, pues, poder retroalimentar, visibilizar y, y poder compartir lo que está sucediendo. Y gracias.
2: Y. Pues, Laura, de verdad, gracias por aceptar eh, estar en este espacio. Que hoy, mira, qué lindo contar con alguien como tú en este programa, en este primer episodio. La verdad es que cerramos. Súper bien el programa porque tú diste un testimonio, te miras súper joven, o como diríamos acá en Guate, súper chava. ¿Cuántos años tenés, Laura?
6: 22, aunque tengo cara de
2: niña, tengo 22. <risa> no, estás joven. Y, y pues qué lindo saber que no hay fronteras en Latinoamérica, que, que no importa lo que está pasando, estamos acá unidos en una misma... En un mismo objetivo que es informar, informar objetivamente y claramente a la gente de todas las atrocidades que pueden estar haciendo los Estados latinoamericanos. Gracias por estar acá, Laura, y por eh, apoyarnos en este primer programa. Sí, gracias por invitar a Laura. Que, qué valioso testimonio.
6: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo creo que, más allá de todo, también lo vi como una oportunidad de eso, de visibilizar, y eso es lo que yo creo que ha tratado todo el mundo cuando en los videos, pues yo no sé si de pronto ustedes han visto, pero es que de verdad, son atrocidades, son cosas que no parecen de verdad, que parecen películas donde helicópteros tiran bombas de gases en corregimientos, no importa si hay niños, no importa que haya, o sea, son cosas... Se bajan policías de camiones armados y disparan a diestra y siniestra o sea, es algo que o sea que yo pensé que yo nunca iba a vivir es algo horrible pero la idea como de todo es visibilizarlo y yo creo que pues acá se puede aportar un poquito y usted, pues sus opiniones también son súper valiosas para mí y saber que, que es algo que ya está llamando la atención y yo sé que todo el mundo necesita ayuda, pues yo sé que no, sol no solo nosotros aquí en Colombia yo sé que todo el mundo la necesita pero yo lo cuento desde lo que estoy viviendo, desde lo que veo todos los días, desde que tomo decisiones por mi salud mental a veces de no ver más redes sociales porque ya no puedo ver más videos de cosas horribles pasándole a la gente que vive alrededor mío. Entonces, gracias a ustedes por el espacio. Y este proyecto me parece súper súper bonito, es una forma como muy accesible para la gente, o sea, yo me considero que no estoy tan empapada de tantos estos temas, pues a un nivel formal, entonces creo que este proyecto que ustedes tienen es la forma como un puente para las personas que de pronto tienen el interés, pero no han tenido la forma correcta de acercarse a este conocimiento, de hacerlo, entonces gracias a ustedes también.
1: Muchas gracias Laura por estar aquí, un saludo hasta Colombia, un caluroso abrazo ahí a tus papás, los cuales recuerdo con mucho cariño, a tus hermanas también, que les recuerdo con mucho cariño ahí en el colegio. Entonces muchas gracias por estar aquí Laura y en serio muy agradecido contigo.
6: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno y eh, vamos con, con el cierre del programa. No sé quién quisiera yo, yo creo que ayudar. Sergio
2: quiere dar una invitación. Sí, sí,
1: sí. Bueno, eh, la verdad que buenísimo, la verdad que nos
5: alargamos un poquito, pero algo breve. no Yo creo que eh, ya escuchamos el testimonio de la compañera de Colombia y creo que eso es un, un bastante eh, es preocupante, bastante lamentable también, pero también es un, un llamado a la conciencia. no El pueblo colombiano se ha levantado eh, más de nueve días en protestas y creo que eh, eh, nuestro país está quizá igual o peor en índices de pobreza, desnutrición y no digamos de corrupción, entonces creo que el llamado está también para todos los que nos están viendo, a todas y todos los que nos están viendo, incluso los que tengan acceso después, a que podamos salir este sábado, ¿verdad? Hay convocatorias a partir de las 10 de la mañana en el obelisco, a las 2 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Creo que debemos retomar esa dinámica de protesta, de movilización, porque... Eh, eh, ya no podemos seguir soportando el saqueo sistemático de fondos públicos, la corrupción del gobierno de Alejandro Yamatei y creo que el exigir dónde está el dinero y dónde están las vacunas, creo que es, un, es bastante coherente, es el clamor popular ahorita en redes sociales, en, en las casas, los vecinos, se están preguntando dónde está el dinero, o sea, dónde está la inversión que se iba a hacer para las vacunas, y no es posible que hasta el momento sigamos sin tener certeza de cuándo vamos a ser vacunados nosotros, al menos nosotros los jóvenes estamos en el, la última fase, y creo que esa fase vamos a llegar a dos, tres años y todavía no nos van a vacunar, más quizá, entonces creo que a mí me indigna y en lo personal yo hago un llamado a todas y a todos los que nos están viendo y nos, nos puedan escuchar a que este, este, este sábado 8 de mayo salgamos a las calles, nos movilicemos, hay convocatorias de diferentes bloques, pero lo importante es que podamos para estas movilizaciones y le exijamos al gobierno de Alejandro de cuentas y, y si no puede gobernar el país, pues que renuncie simplemente, Eso sea, si no se siente con las capacidades de estar en la silla presidencial que presente su renuncia porque ha, dem ha demostrado que todo su gobierno es una improvisación es un gobierno que ha fracasado en el manejo de la pandemia eh, ha elevado los niveles de desnutrición, pobreza desigualdad, no hablemos entonces creo que es basta. hay muchísimos motivos para por los cuales debemos todas y todos salir a las calles, entonces este sábado Ojalá que se puedan llenar las calles y avenidas de todo el país y podamos a decirle a Alejandro Yamatei que dónde está el dinero y que si no puede con el país que renuncie, simplemente que renuncie, si no se considera capaz, ¿verdad?
2: Wow, sí. Gracias, Sergio. Gracias por recordarnos de las movilizaciones que van a ver, siguiendo pues, justo como ponía alguien ahí en el Facebook, el ejemplo de resistencia de Colombia. Eh, con esto cerramos. Eh, Hoy nos alargamos porque realmente era no solo de presentarnos nosotros mismos, sino también de hablar de estos cuatro temas que han estado entre la agenda de los medios y, y que son importantes para nosotros. Pero quédense pendientes de las redes sociales de Politicando, porque no solo vamos a estar contándoles y dándoles información ya digerida y nuestro, nuestra investigación como, como profesionales, sino también que en las próximas semanas vamos a tener invitados buenísimos para hablar de los temas de coyuntura, así que, gracias por esto, Sibri cerramos
1: muchas, muchas gracias por estar aquí gracias a todo el equipo, la otra semana vamos a hacer tres, creo yo, porque nos vamos a ir rotando, ya vamos a estar hablando de eso en redes como dijo Nick no tengo nada más que agregar nada más quería decir que las opiniones que damos en este programa son personales y no representan la opinión general del grupo como un disclaimer, los esperamos la siguiente semana Jueves a las 7. Les tenemos mucho aprecio. Por favor, compartan esta transmisión y nos vemos.